0: Сегодня, на вопросы будем отвечать, да?
1: Сегодня будем отвечать на вопросы. Все Отлично. так, все так. Рад тебя видеть, Еврок. Начнем с комментария. Мне очень понравился комментарий последним выпуском. Шутки шутками. А армянина оставили рядом с виноградами, и он сразу попробовал сделать вино.
0: Неплохо, неплохо. Хороший, хороший.
1: Я прям посмеялся от души. Ну что, дорогие друзья, это 51 выпуск Арден Дизи новогодний, с вами Геворг Артурович Акопян. Ярик. Боже. Ты такой, сегодня прям хочется тебя за щечки потрепать, ты такой.
0: Они большие, да, легко трепать.
1: Наконец-то у тебя выходной, я правильно понимаю? Ты сегодня не работаешь.
0: Сегодня выходной, я с утра поработал в дома, но другими делами я отдраил дома. И должен сказать, что ручные пылесосы Xiaomi — это... Величайшее изобретение. Вот, вот это, да,
1: типа как палка?
0: Китайской промышленности, да, да. О, я, я
1: хочу купить, я хочу купить, потому что...
0: Это настоящая тема, потому что у нас был робот-пылесос, у нас и есть робот-пылесос, но это полное говно, которое вообще ничего не убирает абсолютно, только если у тебя, не знаю, нет в доме углов, одна плитка, ни одного ковра, нет, ни, ничего никогда на полу не валяется. Короче, больше геморрой за ним бегать, чистить, убирать. Нахер, роботы-пылесосы — говно. Ну вот эти а еще
1: вот... видосы, как они собачье или дерьмо размазывают по квартире.
0: Да, я слышал такие кол Нет, в общем, роботы-пылесосы — полное говно, они слишком дорого стоят, они тяжелые в обслуживании, короче, стоит. Нет, я допускаю, что кому-то это подходит, у кого реально плитка, паркет и ничего на полу не валяется, вы живете один, возможно, включается там, чуть-чуть чище дома, уже неплохо. Вот, но это но просто для тех людей, случаев...
1: кто, кто, знаешь, не, не, не чистит по углам и а, под, под диванами, там, под кроватью. Не, знаешь, для,
0: для ежедневной такой легкой уборки, чтобы ты приходил, не было прям ну, грязно, чтобы он, видимо, пыль все собирал, это нормально. Но пылесос ручной это, это реально тема. Ну, Дайсоны, понятно, они, я так понимаю, были одними из самых популярных, но они и дорогие, конские, а Xiaomi стоит нормальный, который не совсем однодневный, да, который хороший, где-то, наверное, 200... 250 баксов, uh-huh. э, ну, там, не знаю, от 7 до 10 тысяч рублей, если в рублях считаете, там, может, 15, но это реально хорошая штука, то есть, им можно пользоваться практически каждый день, и реально очень удобно, быстро можно все убрать, uh-huh. вот, прям, опа
1: Хорошо. у меня
0: сейчас, кстати, простая модель довольно, я купил за 180, по-моему, евро, uh-huh. и, ну, в пишет, пишут, что все хорошо, но батарейка живет мало, типа год максимум я подумал слушай даже если год это выходит там не знаю сколько 15 евро в месяц но он реально прекрасен он очень удобно им пользоваться
1: а батарейку поменять ну, стох, нельзя
0: стох. вот у этого потому что он дешманский у него она не съемная в этом проблема то есть я хочу просто выбросить его надо. Uh-huh. вот надо. ну значит это как у меня была кофемолка э, купили хорошую кофемолку этого как этот бренд называется то ли Делонги, то ли еще какой-нибудь. Короче, хорошая кофемолка. А, Bosch, Bosch. они везде продаются. Такие черные, белые, классные, стоят там, по-моему, 2000. В чем проблема? Там а, жена что-то перемолола, не помню, что-то неподходящее в ней. И она, ну, типа испортила, забился мотор. Ты не можешь его снять. Никак. То есть он несъемный. То есть э, ну, я, я как угодно пытался это сделать. Ну, то есть там вот, о, 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 склеили просто две, две части. И вот я понял, может быть, я просто, мне сил не хватает, еще что-то. Полез на YouTube, и нет, там все жалуются. Говорят, что его можно снять, но надо типа его нагревать специальным строительным феном, э, отверточком. И то и шанс сломать, типа, 50 на 50. Ты можешь его просто пополам сломать. То есть они специально сделали так, чтобы ты не мог легкую даже починку сделать, чтобы ты просто в мусор его выбросил.
1: Собаки. И вот таким Короче. производителем
0: максимальный дизреспект, чуваки. Вы просто, не знаю, накидываете еще а, в тему этого глобального загрязнения просто из лопаты. Ну, блин, что за хрень? Еще 10 лет назад все спокойно чинили, 15 лет назад. Сейчас mm-hmm. просто все специально делают однодневным. и, ребята, вы просто... Эпоха потребления, Специальное место в там.
1: Эпоха потребления. Да
0: понятно, что эпоха потребления. Я вообще фанат потребления. Двумя руками за. Но настолько подло делать и грязно, это отвратить.
1: Угу. Ну хорошо, Геворк открывает для себя. И вот эти все однодневные,
0: как, как друзья заезжали, у них у всех были вот эти. Ну, как эту штуку называется, кошечный говном, которые все. А, Вей, по... Вейпы. Да, у них всех были вейпы, и, угу. и они все не. Ну, как бы. Не, не вейп, а нагреватель
1: табака, ты имеешь в виду? Я не знаю, короче, ну, вот то это срайл, где это такой гудок, ты
0: его все время сосешь. Нет, я не знаю, что А, это эти
1: одноразовые, да? Да. Да, да. И
0: да. это тоже просто Ну То есть 50-60 штук их. Ну, я, я знаю, что их хотя бы можно переработать. Есть всякие центры, где их принимают. Но, конечно же, они их не перерабатывают. Они просто выбрасывают его в мусор. Ах, ужас. Очень
1: плохо. Ярость Георгия, господи.
0: Нет, у меня не ярость абсолютно, просто. <связательно> <связательно> просто...
1: Нет, это прекрасно, я наоборот, я рад, оборотно, что ты это... с годами, понимаешь, с возрастом. С тем, в смысле, как... с годами,
0: с возрастом. Я всегда таким был.
1: Не-не, ты становишься более что осознанным, нет, нет. понимаешь.
0: Нет, становится просто более ворчливым, как дед, как ты. <связательно> это и называется так... осознанность.
1: Ты что, не знал? Нет, это называется <связательно> ворчливость. Когда люди начинают ворчать, это как бы в современном обществе теперь называется осознанность, понимаешь. Раньше это называлось ворчливость.
0: Окей. Хорошо. Я не согласен, но ладно.
1: Вы видишь, ты морчишь. Ну, я к чему говорил, что у тебя выходной? Мы наконец-то запишем трехчасовой выпуск. Нет. Нет, 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 нет. нет 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 Ну давай. Надо вино делать. Да. Так. Оливье надо делать. Ну что, я буду задавать вопросы тогда тебе, а ты будешь на них отвечать. Набралось? какое-то количество вопросов, я думаю, на них успеем ответить на все, потому что пока не ответим, не разойдемся. Ну что, ты готов?
0: Да, погнали.
1: J.D. San спрашивает, привет, пишет, точнее, привет. Хотел узнать, какие игровые франшизы из детства вам очень любимы и есть ли такие, в которые играете до сих пор? У самого очень приятные чувства остались от японских игр на PlayStation 1 Радует, что многие из них до сих пор живы, как Resident Evil или Final Fantasy. если у вас что-то подобное? Отвечает Геворг.
0: Отличный вопрос, на самом деле. И... Final Fantasy и Resident Evil я любил в детстве, как и многие, но у меня, кстати, нету каких-то теплых э, ностальгич... ностальгических чувств в том плане, что когда выходит новая Resident Evil или Final Fantasy, у меня нет ощущения, что, о, это что, привет из детства, я должен пойти и поиграть в эту игру. Такого нет, у меня есть теплые воспоминания именно о тех играх. Uh-huh. Но, Ну, то есть я, я играю в Resident Evil Final Fantasy периодически, когда выходит Части, которые мне интересны Но не, не из ностальгических эмоций, а скорее просто Потому что вижу, что ну, игра мне выглядит, для меня Выглядит интересно. Мне кажется, это, извини, как-то...
1: что прерываю, мне кажется, ты знаешь Я полностью поддерживаю тут тебя Мне кажется, это связано с тем Что э, эти серии Очень сильно трансформировались то есть Final да, Fantasy сейчас понимают. и Resident Evil сейчас — это не то же самое, что Final Fantasy тогда и Resident Evil тогда. Даже условно Resident Evil 4, она больше похожа на Resident 1, чем на Resident там, 7-8, понимаешь? Вот 7-8 — это совсем другое уже. Вот. И Final Fantasy то же самое. То есть Final Fantasy 8, вот у меня тоже, если говорить про эти серии, для меня... Одна из вот таких знаковых игр моего детства, юношества — это Final Fantasy VIII. Я помню, как я ходил к другу, и мы играли на PlayStation, типа я смотрел, как он играет, там я играл, короче, заставки вот эти все потрясающие, там, где Сквол дерется с этим, забыл, как его уже зовут, в начальной заставке на Gunblade. Я тогда такой смотрел, думаю, что так можно? Реально? Это игра? Типа такая заставка? Я так это дерьмо любил. А сейчас как-то уже Final Fantasy... Каждый раз даешь им шанс, но ну, после 12-й, меня не так сильно цепляет. Хотя 15-я часть мне как бы нравится, но у меня уже не те совсем впечатления, конечно. Вот. Mm-hmm. А из таких игр, которые вот я до сих пор играю, да, и как в детстве, там условно, вот франшиза, играешь всю жизнь, это Марио, мне кажется, вот если говорить про такие. Хотя в последние там, пару Марио я не играл, но вот Марио, мне кажется, ближе всего к этому, что ты играл в детстве, играешь сейчас.
0: Ну, Марио, кстати, хороший ответ, потому что Nintendo, они, благодаря тому, что Марио очень разный, там, за you know, Super Mario Galaxy, Mario vs. Rabbids и так далее, то есть там очень много разных жанров, они, на самом деле, очень много инноваций привносят, и, ну, тот же Super Mario Galaxy, он, это была прорывная игра. Uh-huh. И, и тот же, я, я забыл, как называется Mario, Super Mario Odyssey, для DVD uh-huh. это тоже очень крутая игра и так далее. То есть Nintendo все-таки не держит планку и меняет жанры, поэтому... Марио интересен, да, хороший пример, хотя не самый большой знаток Марио, я бы для себя выделил, наверное, два франчайза, и они в первую очередь э, вокруг маскотов сделаны, это для меня Соник и Крэш, причем если с Крэшем, э, ну, у меня просто была любовь в детстве, и я до сих пор вот, вот, поигрываю, просто мне потому что персонаж нравится, то в случае с «Соником» интересно произошло, что я по понятным причинам к играм интерес утратил по «Сонику», потому что они там пускали всякую дичь абсолютно, вот и платформеры стали менее интересны. Но э, удивительным образом через детей э, у меня любовь к персонажу снова э, разгорелась. То есть детям он понравился как персонаж, мы посмотрели с ним первый фильм, второй фильм. И они, кстати, очень хорошие фильмы, и Джим Керри там потрясающий. Кто-нибудь кто хороший семейный фильм. У нас правда, даже есть гифка,
1: э, мы ее в чате все время используем в нашем Hard and Easy, э, где вот ты вот это трясешь руками и кричишь «Наклз!». Ну, помнишь выпуски? да да-да-да. Это очень смешно. Слушай,
0: вот шутки с шутками, мы вчера играли в это дерьмо. Вот у меня пришел племянник, и вот мы втроем играем. Одна кричит «Я Телс», другая «Соник», он наколс, Типа я все время «Эггман», они меня молотят руками, типа «Жирный Вот. Короче, фильмы хорошие. Мы посмотрели Sonic Бум, который, ну, такой с- очень средний. Сейчас mm-hmm. вышел Sonic Prime мультсериал. Он лучше, кстати, на Netflix. Мы его посмотрели, конечно, же уже <laughs> тоже. Вот Sonic Frontiers сейчас эм, вышел. Там некоторые другие игры. Ну, короче, из-за того, что детям он интересен, и Sonic, я не знаю, Sega, видимо, после успеха фильмов разошлась с точки зрения бездева. Игрушки по Сонику в Макдональдсе были, они делают всякие коу промы с другими компаниями. Заходишь в, игру, в игровой магазин магазин игрушек, в смысле. Uh-huh. Там прямо на входе мерч с Соником. Ну, то есть Соник каким-то образом начал появляться везде. Uh-huh. Видно, что выход фильмов вот вторую жизнь вдохнул. И вот Соник вот до сих пор от моей жизни. Это причем одна из самых... Это моя то ли самая первая, то ли вторая игра на Сеге, которая вот у меня появилась в 99 ну uh-huh. Вот, так что Соника и Соника я люблю. И когда я смотрел фильм... И там локация первая, то есть город, в котором живет Sonic Green Hills, и там та самая музыка, и титры. Ну, то есть фильмы, правда, сделаны очень круто. То есть они, ты смотришь и можешь смотреть их вообще без каких-либо знаний. Потому что, ну, прямо скажем, Sonic с точки зрения Лоры это... Это не зелье, да? какой то
1: лоровец Соника такой.
0: Да, лоровец Соника. Поэтому фильмы-то они могли что угодно вообще там затирать. Главное, чтобы был Sonic, там остальные другие персонажи. Вот, но
1: пансервис все равно там очень хороший. Говорят, вот последняя игра по Сонику, вот какая. она называется, которая... Типа, Фронтирс, очень... по-моему. Красавица. Да, Фронтирс, да?
0: По-моему, да. да Она да, продалась да. неплохо вроде.
1: Соник Фронтирс, типа все, что-то все от него в восторге. Я, да, я вот до конца не понимаю, как я не фанат Соника, мне не, всегда было непонятно, знаешь, вот эта история, что ты вроде должен в него поиграть. И недавно, кстати, видел в ролике у Булджати, по-моему, вот, вот этот как раз панч о том, что и, я всегда тоже так чувствовал, что как бы тебе всегда в роликах, в заставках, там везде показывают, что ты должен играть супер быстро, супер классно, но при этом, когда ты сам садишься играть, тебе ни хера не получается, ты все время врезаешься в всякую фигню, у тебя вылетают там кольца, ты такой в панике mm-hmm. их пытаешься собрать. И я как-то не проникся, но при этом одного Соника целиком я прошел, это Соник что-то там, Sonic Adventure, что ли, псевдо трехмерный на сеги был, если uh-huh. помнишь такой. Uh-huh. Вот он был не про то, чтобы на скоростях бегать, а какой-то, знаешь, такой, ну, типа, типа платформера, головоломки там какие-то такие были. Он был прикольный, с удовольствием. Вот, а у я меня... прошел
0: всех первых трех Соников, они, мне кажется, бесподобные. Вот Sonic 1, 2, 3, они
1: очень хорошие. Ну а я всегда, всегда с уважением, мне всегда нравился этот маскот, один из самых классных. Вот Крэш мне никогда не нравился. Ну типа он, Кстати, ты же, ты
0: же... Ну, Crash был очень хорошей игрой, на самом деле. Может важно, быть, хороший, я не
1: хорошая. Как маскот, я имею в виду.
0: Ты слышал же новости, что создатели Соника там по делу от, по инсайдер-трейдингу посадили торговля, или арестовали. Да, да, да. да, там, короче, какая-то мутная история. Я не копался дальше и не читал там продолжение, но... Интересно, интересно. Ну а
1: что такое, типа, ак- акциями по торгу, типа, на стороне?
0: Вот интересно, он правда в этом виноват или нет, потому что, конечно, не хочется верить, что... Создательный ну, любимых персонажей. Всегда
1: хочется верить, знаешь, что знаешь, герои нашего детства идеальные. Но...
0: Я сейчас читаю книгу э, биографии Мэтти Перри, которую он написал. Мэтю Перри это Чендлер из друзей, кто, mm-hmm. кто не, не в курсе особо, но он там и в фильмах разных играл: 9 ярдов, и другие. Mm-hmm. Э, и там, конечно, просто. но он, ну, он, он, он все рассказывает, как есть. Mm-hmm. Э, и не говорит, что вот я, смотрите, какой я был прили... Ну, он, он себя и хвалит, конечно, но честно говоря, смотрите, какой был тупой сволочью. Он, он конечно. Я, ну, я знал, что у него там были проблемы с, с наркотиками, там, да, с алкоголем, но mm-hmm. чувак в какой-то момент пил, э, принимал по 55 таблеток Викодина в день, в день. Занюхивал это все коксом, запивал бухлом, то есть он говорит, я пил просто каждый день на протяжении лет, годами. И при этом каким-то образом он с утра приходил и работал. То есть чудеса молодости это, это конечно, фантастика.
1: Наверное, еще 55 вот. таблеток чего-то другого, знаешь, принимал, чтобы обо- взбодриться.
0: И еще снимался в «Друзьях», летал как еще в другой штат, снимался там в фильме, потом еще в третьем фильме. Вот, ну конечно, все с последствиями. Он говорит, я просто болевал нон-стоп. Там много подробностей. Но это вот про то, что вот есть у тебя светлый образ, и понятно, что всегда за ним что-то стоит. За некоторыми там ничего прям грязного, но тем не менее.
1: Что же стоит за светлым образом ну, да. Геворга Копяна
0: ничего не стоит, за твоим что стоит?
1: Доктор Эггман. Да, а для меня доктор Эга. Доктор Эга, да. Не будем затягивать, я быстро тоже отвечу. Для меня есть на самом деле, пока вот ты говорил про Соник, я вспомнил. У меня же есть франшиза из детства, в которую я играю до сих пор, и которую я люблю огромной, светлой любовью. И почти что бы ни вышло по этой франшизе... Ну, не ладно, не почти что, окей. Но, тем не менее, она жива, и я супер благодарен компании Bethesda за то, что эта серия жива. Это, конечно же, Fallout. То есть это моя франшиза из детства, которую я до сих пор люблю, до сих пор играю, и чувства абсолютно вот, вот такие же, как раньше. Вот это исследование постапокалиптического мира, это ну, непередаваемые чувства у меня вызывают. Fallout
0: выглядит. топ, согласен, но просто не совсем для меня из детства, это скорее у меня какие-то школьные годы, поэтому не могу сказать, что прям даже из Ну, детства, справедливо, из да. Но,
1: да, был 98-й год, когда вышла вторая часть, И, мне кажется, когда году в 98-м или 99-м я первый раз попробовал, это сколько у меня было, получается, ну, типа 13-14, да, окей, это не совсем mm-hmm. из детства, но вот если вспоминать так на навскидку, то, наверное, это вот для меня Fallout больше всего.
0: Слушай, я вообще понял, что э, вопрос очень хороший на самом очень много мыслей появилось. Э... Для меня это ощущение трансформировалось, то есть скорее из э, ожидания новых игр по, какому-то, по, по какой-то серии или по какому-то, там, не знаю, персонажу бренду, скорее есть появились разработчики, игры, игры которых я жду, и у меня каждый раз праздник это они уходит. Вот в твоем случае, я понимаю, это игры From Software, наверное, да? В моем Но, случае не
1: это... Значит... У вот, на днях буквально вышла. да. Ты, ты видел, да, да, заметка встанную. вышла, что они активно работают над новой игрой, типа и надеются, Ух. что всех это все удивит. Типа...
0: У обожаю. Я Порадовался
1: вообще. Потому что Fumitu Eda это прям все игры. Я говорю, это уникальный наверное разработчик, у которого все игры ну просто топ of the top.
0: Ну, вот у Еда один из них э, для меня, там понятно, что игры Naughty Dog э, тоже, вот, все время ждешь просто как праздник. Ну, вот и таких, ну, Валв, безусловно, до сих пор. Вот, поэтому есть такие разработчики, Бифест тоже, кстати. Да. И вот это есть. То есть ждешь, вот я каждый раз игру Naughty Dog жду как события, знаю, что это будет Day One покупка. игры тоже это, Особенно после Destroy, который доказал, что гений.
1: Гений может. Гений
0: может, да. И мне, мне порадовала новость о том, что он никуда не уйдет, он передаст себя в руки искусственного интеллекта, самообучаемого, и будет вечно с нами. Мне не Будь понравилось, что он хочет ки-
1: к- кино заниматься и что-то там, типа, сериалами. Меня такой, не-не, брат, брат, не твое. дело игры. Делай игры. Интересно,
0: Стоп. я думал, что он уже в том возрасте, когда он понял, что это как раз его... Это не бага, а фича.
1: Ну, <laughs> ну да, я думаю, что он будет до конца дней своих. Где... Вечность. Вот. Ладно. А... Перейдем к более коротким вопросам. Евгений Зыков пишет. «Можете ли вернуть рубрику с фильмами, раз подкаст с Андреем на паузе? Она задавала тон каждому выпуску. Хотя бы раз в пару выпусков». Я, кстати, хотел поднять этот вопрос с тобой. Я предлагаю вернуть кинорубрику, короче. Ты как? Ты осилишь хотя бы раз в пару недель фильмчик-то один посмотреть? Скорее нет. «Собака».
0: Нет, я фильм-то какой-нибудь посмотрю, но не тот, который ты мне зацепил. Почему? Не знаю. Сейчас сложно со временем.
1: Ну а почему бы не посмотреть вместо того, что ты хотел посмотреть, посмотреть то, что я тебе загадаю?
0: Потому что ты собака изменил меня с Андреем, поэтому учусь. От Андрея а? давай. Уложи Андрея теперь.
1: Не, с Андреем у нас другое, в том-то и дело, О, понимаешь? Вот у нас другое. Немного... Это другое, да, я понял. Это другое, да. У нас с тобой другое, фильмы да. немного другие и угу. обсуждения как сказать, более простое и порно. Вот так,
0: еще и обосрал меня, смотри. Более простое порно, у него там обсуждение.
1: В смысле? Почему обосрал? Я шучу,
0: шучу. шучу. Что ты сразу, ты понимаешь, я шучу.
1: Ну давай попробуем.
0: Посмотрим, нет, не обещаю. Правда не обещаю. Ну Плохо Плохо со временем.
1: Плохо со временем? Ну давай попробуем. Совсем плохо. Хотя бы. Придумаем формат. Ну давай, задашь
0: мне фильм какой-нибудь один, может я его посмотрю в течение года. Хорошо.
1: Ладно подумаем, короче. Я э, настроен серьезно, буду Геворга терроризировать. Я тебя
0: буду задавать, знаешь, что? Вот, типа «Черный Адам» вот такого. Да-да-да, я и хочу, понимаешь,
1: потому что Андрей мне задает всякие фильмы, типа...
0: Ты не понимаешь просто, я «Черный Адам» начал смотреть, я хотел себе глаза просто это, эту жесть. Я вырвался через 15 минут, потом проснулся, понял, что происходит такая же дичь, заснул обратно.
1: А я бы тебе, например, порекомендовал посмотреть все везде сразу. Ты не смотрел? Вот. Ты наверняка захочешь посмотреть все везде сразу же.
0: Честно, Хайп... вообще не тянет.
1: Хайповое кино. Я да.
0: знаю, что хайповое, но вообще не тянет.
1: Нет. Ну и под... буду... Короче, я предлагаю попробовать, а там посмотрим. Потому что э, здесь, знаешь, я могу загадывать тебе то, что ты хотел бы посмотреть. Вот. И то, что тебя заинтересовало. Короче, да. Вернем. Вернем в любом случае. Заставим Геворга смотреть кино. Вот. Потому что я, кстати, вот вчера или поз... да вчера мне написали на стриме комментарии о том, что человек э, настолько хотел э, послушать, э, как, как, ты, как я загадываю тебе Дон Спам, что он с последнего выпуска посмотрел к первому все вы... послушал, посмотрел все выпуски к первому, понимаешь? Это мотивирует людей. Возможно,
0: играющая
1: шутка. Возможно, и тебя это смотивирует. Обещаю, Дон Сплам больше не вообще что, тебя ничего Ой. не мотивирует? Нет. Нет? Ну, мы найдем что-нибудь. Тебя так. что мотивирует?
0: Ты мне скажи. А? Меня что мотивирует? Тебя что мотивирует, да.
1: Твои счетчики.
0: Видишь, какой ответ, а?
1: Ну, в смысле, что мотивирует? Давай, а, честно,
0: что тебя мотивирует вообще, давай. По жизни? Да. <laughs> по
1: жизни, брат, да, по, по жизни. жизни.
0: Да все, забей. Не за, уже, я вижу, задумался. Давай следующий вопрос. Сложный вопрос.
1: Ну, обсудим в следующем Сложный подкасте. Вопрос. Что нас мотивирует в 2023 году? Вот так вот. Евгений Зыков еще один вопрос задает. Интересно спросить еще по VR. Много лет уже шлемы на рынке. Какие про- Опробовали? Может, вообще покупали? Как в целом относитесь к VR-играм? Если достойные проекты? Думаю, купить Oculus Quest 2. Поэтому интересно ваше мнение. Можно я отвечу первым тогда? Давай. Потому что у меня будет коротко. Я пробовал разные шлемы. Я пробовал PSVR, я пробовал HTC Vive, когда он еще был. Вот. Что-то еще пробовал? Не помню. Короче, я хочу сказать так, что мне кажется, это самая бесполезная покупка 3000 вообще, которая может произойти. Геворг сейчас, наверное, меня поправит, если он считает иначе. Но все примеры с VR-шлемами, которые у меня есть, это... Человек покупает, такой играет там, Half-Life Alex условный, такой, вау, класс, 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 класс. класс!» Все ему нравится, попробовал еще там условно 10-20 игр маленьких, там, не знаю, поиграл в Сейбер Если ты типа условно не фанат ритм игр и не будешь BitSaber играть всю свою жизнь, то у тебя шлем просто будет пылиться. Это происходило с 99% моих знакомых, которые покупали себе шлем. То есть если ты не планируешь, мне кажется, играть в Fallout VR, там, у него же там есть режим VR, там или... И в Skyrim есть VR-мод. А?
0: И в Skyrim есть VR-мод.
1: Угу. В Skyrim'е, там, я не знаю, в Elite Dangerous, если не планируешь играть там годами, то это супер бесполезно, просто как в мусорку деньги выкинуть, грубо говоря. Или, не, ладно, хорошо, это слишком громко сказано. Это как заплатить за американские горки типа 100 тысяч рублей. Ну, типа, ты покатаешься неделю, а потом такой, типа, ну, ладно. Но 100 тысяч рублей уже просрано. Ну, типа, окей, ты можешь продать на вторичном рынке, но только вот как по какой-то такой схеме. Потому что как... Я абсолютно
0: не согласен вообще. Как
1: полноценный игровой девайс, полная шляпа забейте его
0: абсолютно не согласен нет у меня был, э, были мобильные шлемы какой-то до сих пор есть э, там было несколько фибром точно остался это кстати по-моему э, российская разработка была ну это в любом случае это кусок пластика с линзами это э, не, не ну, там ни, ни, ничего такого э, psvr у меня был э, долго и э, ну играл на вайве конечно на Oculus. но правда старых моделях новые модели Oculus я не щупал. На мой взгляд, устройство очень крутое, и есть игры шикарные, степень погружения потрясающая, то есть я с удовольствием прошел э, Астробота на на PlayStation VR, замечательная игра, просто превосходный платформер, очень тонкий, очень красивый, супер, Э, я прошел, понятно, VR Бэтмена, там есть хорошие игры от London Studio, это э, Blood and Truth, по-моему, Кровь и Истина, там еще есть... э, как еще она называется? Там еще есть какая-то игра хорошая. Забыл название. Там есть всякие демки были крутые.
1: Не, ну, подожди, ну ты говоришь, что со мной часов... не согласен. Я не говорю, что там игры плохие. Я говорю о том, что подожди,
0: ты... Подожди, да я завершу. Ну, то есть там было много классного контента, я с удовольствием во все это играл. На Oculus тоже у, у друзей смотрел очень много интересных игр с интересными концептами. И самое крутое, что VR дает, это, безусловно, новое впечатление абсолютно. И при желании, да, вы можете полностью <coughs> проходить там игры, Тот же Skyrim или Fallout И это дарит новые впечатления То есть ты когда приходишь в знакомые локации И можешь рассмотреть все предметы вот так прям наклоняясь, это очень круто Ну то есть я суммарно, наверное, в VR наиграл Не знаю, часов 100 То есть это было много приятных вечеров И, и, кстати, очень хорошая была игра Тим Шейфера Это игра по Psychonauts, тоже хорошая копилка классная. Вот, ну то есть контента там достаточно. Там регулярно выходят новые игры и, не знаю, если вы сейчас там не закупите шлем PlayStation VR, там будет, ну, если вы будете играть во все, что вам интересно, это да, на, на год игры точно хватит. То есть там очень много всего. И перспективы, мне кажется, у VR очень хорошая, потому что, ну, это правда офигенный опыт. Это классно. Мне, мне очень нравится играть в VR. Единственный минус у VR это, на самом деле, не стоимость, потому что, если говорить про PlayStation VR, мне кажется, стоимость хода очень хорошая. То есть 400 баксов за то, чтобы получить себе VR-шлем в экосистеме с, с библиотекой и так далее, это очень yeah, это Он адекватный. говорит, что он ценник, думает на, тем более на, он на покупку продать.
1: Oculus Quest 2. Ну, ну, типа... Oculus
0: Quest 2 я не знаю, сколько стоит, но, наверное, ну... он стоит не 50-60. Думаю, Нет, не дело не в
1: цене даже, а больше в том, что это геморг-подключение, ну, то есть то, что мы с тобой обсуждали. Я
0: не в курсе, как он подключается, но вот, посмотри, э, ну, я к этому и под, да. подхожу, что новые шлемы подключаются проще. Есть даже там беспроводные, насколько я знаю. Uh-huh. И понятно, что в дальнейшем это будет лучше и лучше работать. Поэтому мой ответ — да, однозначно. Сейчас, тем более, стало гораздо лучше, по сравнению с тем, что было во время первого Oculus FPS vr Uh, просто для этого нужно понять, что ну, вы должны иметь в принципе время на игру. вот у меня, например, времени на игры очень мало и там, ну, просто грустно самому, когда у тебя большую часть времени шлем пылится но когда ты находишь время, надеваешь его, начинаешь играть, блин, ну это кайф там все демки, человек пауку, там много демок просто крутых, там есть хорошие игры тот же VR Iron Man, очень хороший, кстати, на мой взгляд для игры для VR и так далее ну, то есть, если вам в принципе нравится VR, ну, на мой взгляд, он очень многим нравится, потому что и килл понятен, да и, ну, и, и, и очень иммерсивно, очень клево, то есть все знакомые вещи, но по-другому это, это уже интересно. Вот главное находить для этого время, и, конечно, желательно, чтобы, квест, чтобы шлем легко подключался относительно.
1: Окей, вот так вот. Не, не будем спорить. Э, то, что это.
0: Кстати, э, все, наверное, слышали про то, что Кармак ушел из, из меты, да, из Фейсбука, угу. и э, э, перед этим сказал, что очень плохо работала организация, что было неэффективно, и что это его расстраивало. И меня, на самом деле, эта новость э, расстроила, потому что казалось, что как раз-таки Карма там долго работает, и Facebook вот сейчас что-то новое прям покажет, и будет прорыв. И в итоге, получается, он ушел, и я чувствую, что после его ухода э, последует за ним уход и Джейсона Рубина, потому что он тоже давно уже в Фейсбуке, и видно, что его фрустрирует, как мне кажется, от каких-то прорывов. Хотя ну, он портует, что вроде неплохо, там уже у них есть, по-моему, больше 10 игр, которые заработали... Или больше 20 игр, которые заработали более миллиона долларов в около Story и так далее. Но для человека с его амбициями, мне кажется, тоже... Он понимает, что не настолько все хорошо, как могло быть.
1: Не знаю, у меня есть ощущение, что вот это HyperVR у стих, И в целом... Ну, я не говорю, что он загнется, но он останется настолько нишевой историей. Типа, что и что? Там... И в чем проблема? Там все равно не будет выходить хороших, полноценных, больших игр. Ну, то есть вот, ну, типа, AAA проект никогда не переключится на, ну, и даже не AAA проект, а но ну, какие-то знаки. Знаковые...
0: Ну, AAA проект есть только один, по сути. Это Алекс. То есть есть хорошие, красивые игры, да. вроде того же VR Бэтмена, но ну, я не могу называть их хорошими. <3-пл-1> там, а. резиденты,
1: вы поиграть в VR полностью, да? Вот. ну то есть, да, такие 7, вещи. кстати, это
0: игра, в которую я бы никогда не стал играть. Ну да, вот, да, да. потому 7. что стра-
1: страшно, до да, усрачки я не смог, короче. Даже И первые, так страшно, да. первые полчаса я просто, я, типа, не, вообще не моё. Вот, я просто к тому, что, а, по моим ощущениям, это как предаток, знаешь. Ну, то есть это не, какая-то, не полноценный какая то не игровой девайс, а это как именно аттракцион, поэтому я скептически отношусь. но ну, типа, на мой взгляд, всегда лучше поиграть в какую-то хорошую полноценную игру, условно, чем заморачиваться с VR. Вот. Но ну, это так, ладно, короче. Время, как говорится, рассудит. А виновах пишет: э, Привет, хотел бы узнать экспертное мнение Геворга. Все-таки работал в индустрии. И Арика, если ему это интересно, конечно, по поводу сделки Microsoft Activision Blizzard. Хорошо это для отрасли и или баланс среди независимых издателей теряет равновесие. СНГ и всем мира. Вот.
0: Но во-первых, не работал до сих пор, работал <laughs> в индустрии. А, Второе. Светя
1: списали, списали, этой. да, уже да. на
0: пенсию. Ох. Сложный вопрос, скажу так.
1: Постарайся не а, очень долго вопрос. Постарайся
0: коротко. Постарайся коротко. Да. А, кроме Sony, на самом деле, а, никто громких возражений не озвучивал. То есть Sony больше всех возражает против, против этой сделки. Они говорят о том, что Call of Duty ⁇ это большой, большая игра для платформы, и я так понимаю, что там очень большая выручка, это правда. Но, тем не менее, большинство крупных компаний, там, не знаю, какие есть еще независимые, Ubisoft, Take Two и так далее, они не высказались против. Но это просто там, пища, пища для размышлений. Что даже большие там компании, они не против. Вопрос, почему они не против? Может быть, они тоже бы хотели, чтобы какой-то крупный гигант поглотил. А может быть, они правда не видят в этом риска. Я, конечно, как игрок считаю, что это может дать и плюсы, потому что понятно, что большая такая компания, как Activision, с возможностями Microsoft, и если сосредоточиться на одной платформе, например, или двух, может делать гораздо более удачные игры, но все равно мне кажется, что глобальный это минус для индустрии, потому что ну, понятно, что лучше, когда у тебя больше независимых игроков, и бесконечная консолидация в итоге может привести к к вырождению очень многих жанров, к уменьшению количества интересных идей и так далее. Поэтому скорее мне кажется, что это это минус.
1: Вот, Я, кстати, по поводу того, что ты говоришь, что Sony против. Ну, Sony против, на самом деле, ну, скорее, почему не против другие? Sony просто против по понятным причинам. Потому что у Microsoft есть платформа, консоль, грубо говоря. И у Sony есть консоль. Если бы у Ubisoft, я думаю, была бы консоль, то они были бы тоже против. Ну, условно. Потому что... Тут основная проблема даже, я думаю, что не в Call of Duty. Call of Duty Sony использует как удобный аргумент и рычаг. Я думаю, что Sony боится еще много-много чего другого, вот чего нам, ну условно мы, мы можем гадать. Не,
0: Call of Duty это огромная игра. То есть, если подумать, одна серия Call of Duty, то есть, мы говорим про Warzone mm-hmm. и говорим про, про ежегодные части. Mm-hmm с учетом DLC и прочего, ну то есть один Call of Duty это от 20 до 30 миллионов копий, правильно? Соответственно, больше половины, как правило, приходится на консоли Sony. И со всего, что там продается, 30% Sony кладет себе в карман. И, ну, это это безумные деньги.
1: Безусловно, безусловно. Нет, ты не понял. Я не имею в виду, что Call of Duty это так ширма. Я имею в виду, что просто помимо того... То есть Sony, я думаю, что нервничает не только из-за Call of Duty, а в целом из-за того, что огромный такой пакет франшиз э, с, э, сосредоточен у одного издателя, который является твоим прямым конкурентом. У ну,
0: Sony тоже много франшиз нет. Я, я на самом деле думаю, что правда Call of Duty это самый весомый аргумент, потому что да, у Activision Blizzard есть другие популярные игры, но игры Blizzard в целом, они больше ПК-шные. То есть нельзя сказать, что та же Diablo... Ее консольная версия, она безумно популярная консоль Ковермотч уже тоже не очень большой mm-hmm. А Call of Duty это реальные деньги, реальные игроки То есть в глазах, не знаю, вдруг 15 миллионов человек Твоя консоль превращается
1: в тыкву Да не-не, я не спорю ни в коем случае с тобой Я имею в виду, что это не только ну, дело в Call of Duty Просто Sony условно озвучивают только про Call of Duty так ты я думаю, у них страхов и много и поменьше в этом а, ну, короче, Возможно, это... просто
0: потому, что все остальные игры вместе взятые Они гораздо менее интересны Ну
1: да, идут, но это если говорить о краткосрочной перспективе а на, на долгосрочной перспективе все, как тебе известно, может переиграться, знаешь, там, типа, выпустит какую-нибудь, э, условно, игру по франшизе Blizzard, которую все любят, и она получится увеличием там, условно, новый жанр, там, изобретут, там, и так далее, и так далее, что угодно может произойти, ну, то есть много вот как раз-таки неизвестных, про Call of Duty столько разговоров, потому что с ней все понятно, как бы, скорее всего. А вот сколько еще неизвестных подводных подстав могут вы, вы, вылезти. Вот как там условно, Elder Scrolls 6 эксклюзив для Xbox. И, типа и все, и типа, такая серия, как бы. И, и теперь уже и Starfield, как бы, и Fallout, видимо, 5, там и так далее. Вот. Я, с точки зрения геймера, в краткосрочной перспективе, опять-таки, мне нравится эта идея покупки. Потому что мне не нравится, что происходит с Blizzard. Потому что есть, как сказать, условно, есть StarCraft, который я очень люблю С точки зрения именно мира Я бы хотел, чтобы вселенная развивалась Но Blizzard, короче, Activision Blizzard делает какую-то, ну, типа, херь Ну, с моей точки зрения, типа, доит просто эти, ну, свои франшизы Совершенно бессовестным образом, как превращая их, ну, условно, в донатные помойки вот, конечно, они красавчики, но я бы хотел, чтобы это еще и были, ну, игры, которые не просто 24 на 7 тебе деньги приносят. Ну, как бы, может, они приносят деньги чуть меньше, но с душой. Хочу продолжение StarCraft, грубо говоря. Вот, а из-за того, что это не очень прибыльно, они будут делать. И есть надежда, что Фил Спенсер пока еще ну, у руля там, и... Почему я а про, 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 про краткосрочную перспективу говорю? Потому что есть надежда, собственно, что он что-то может быть там как-то изменит э, обстановку, что ли. И они начнут делать игры по своим старым франшизам, хорошие, качественные игры. Вот, они а только на, нацелены на то, чтобы побольше боевых партий засунуть в игру. Вот, так что да. А в долгосрочной перспективе я, мне сложно вообще сказать. Вот. Поэтому я в целом не против, но во что это выльется, непонятно. Тут я согласен с Георгием, что, конечно, чем больше независимых друг от друга издателей есть, тем лучше. Потому что когда все аккумулируется в одном месте, потом тебе просто говорят, типа, я не знаю, что-нибудь там. Просто плати, иначе не получишь ни одну игру. Ты такой, ну ладно. Просто плати за то, что мы есть. Плоти. Плати, да. Вот, так что вот так вот. Ладно, следующий вопрос от человека с великолепным ником Жан-Клод Вантрах. Красава. Да. А было ли желание создать свою игру? Если да, то почему не осуществляете, что останавливает? Ну, я могу об этом часами говорить. Давай и ты, Гевор.
0: Нет, давай ты первый.
1: У меня есть желание, у меня все время есть желание создать игру. Меня останавливает э, несколько факторов. Первый фактор — это то, что я не умею создавать игры, и я все время... Первый
0: фактор — у меня лапки.
1: Да, у меня лапки, реально. Я пытаюсь по туториалам учить, там, Unity, там, не знаю, что я еще пытался, там, Godot я смотрел, там, Game Studio, Toolkit я смотрел, ролики и прочее. Годот, в смысле, движок, и... Там Unreal я смотрел. Ну, типа, все подъемно. Просто на это нужно потратить энное количество времени, когда ты сидишь, ну, типа, и только этим занимаешься. Ну, реально, это, это вполне реально сделать. Даже одному человеку можно разработать игру. Есть, типа, куча при- примеров. Но это, конечно, в каком-то смысле ошибка выжившего, опять Потому что на одного, там, успешного разработчика-одиночку, там, типа, мне кажется, тысячи разбитых судей, он вот. Паша
0: Болотский, кстати, приличную игру сделал. Я посмотрел, мне прям понравилось.
1: Вот. Симпатично выглядит. А, я, кстати, не смотрел. Но вот сколько он ее делал? Год-два пилил. Вот... не знаю, но он учился с нуля. Да-да. Ну вот он типа два года пилил, пилил, пилил. По-моему, два, если не ошибаюсь. Но сделал? Да, он сделал один уровень. Он не игру полноценную сделал. Он типа сделал демку, чтобы устроиться куда-нибудь на работу. Ну вот ему там что-то предлагают, он там смотрит, как бы пытается найти. Не то, что прям вал этих... Вот, но если ты... Ну, то есть у него была изначально цель сделать условную демку для того, чтобы с этим уже куда-то пойти работать в компанию. И не было цели. Я его спрашивал давно еще. Может, что-то поменялось, конечно. Что он не планировал делать полностью игру целиком, потому что, ну, это слишком, он считает. Вот, но тем не менее это вполне подъемно. У меня есть идеи. Я все время думаю об этом, как бы сделать игру. У меня все время какие-то концепции. Но проблема в том, что тупо на, на это надо положить там... Ну, не жизнь, но типа, ну, год-два, наверное, интенсивная работа только в этом направлении. Соответственно, у тебя должна быть какая-то возможность не работать на обычной работе, вот. Либо иметь друзей, которые умеют программировать, которые разбираются в движках. У меня, к сожалению, условно, таких нету э, в больших количествах, или с которыми я мог бы разделить мое видение. Вот, поэтому вот я сижу такой, типа, у меня концепции есть, у меня есть идеи, и, как бы, и, мне кажется, довольно неплохие местами р- разнообразных игр и визуальных моментов, но, типа, э, меня вот останавливает вот это. Может быть, когда-нибудь, как говорится. Если вы разбираетесь в движках, напишите мне. Сделаем с вами игру. Чего ты молчишь? Говори теперь.
0: Я думаю, на самом деле... Ну, возникало желание, безусловно, э, но не могу сказать, что у меня было вот такое, знаете, прям сильное, которое прям тебе мозг поедает, что вот такую игру хочу сделать, поэтому я, наверное, этого еще не делал, но меня больше интересуют, безусловно, игры, которые истории рассказывают. То uh-huh. я игры самые из истории сторителлинга полюбил, и мне нравятся игры сюжетные, поэтому когда я думаю об этом, то мне скорее был бы какой-нибудь, наверное, story experience, чем вот прямо игра, там, ролевая игра или там, так, тактика какая-нибудь.
1: То есть сценарий, скорее, бы хотел? Ну, сценарий
0: я, делал, сценарий я и так пишу, я там много всего всякого пишу иногда.
1: Ну, для в игр, в смысле, я имею в виду именно сценарий. Ну, не
0: для игр, я, хочу я, много всякого там попописываю, у меня много черновиков. Ну, да, я бы скорее написал какой-нибудь сценарий, поэтому мне в этом плане э, карьера Касавина более, кажется, такой возможной. Что, может,
1: объединимся? Это... Давай. Ну,
0: это, ну, да, два... два. Ты, ты идеи будешь придумать, я буду писать, а кто будет?
1: Игра ну, будет. им найдем в комьюнити, почему нет? Может быть, понимаешь? Вдруг сейчас кто-нибудь напишет, чуваки, давайте, я готов вам программировать игру.
0: Если ну, вот, серьезно, то... Теоретически делали...
1: представим, вот сейчас нам человек пишет, давайте, чуваки, я готов делать всю техническую часть. Типа, если вы готовы, погнали. Ты готов будешь писать?
0: Нет, я бы сказал, наверное, нет, потому что я чувствую, что не сейчас. Я, я вот чувствую, что через несколько лет я до этого дозрею, мне кажется. Но я, наверное, буду делать все-таки не игру, не фан-проект там, для себя, не хобби, а по-взрослому, наверное.
1: Триплэй ты имеешь в виду?
0: Ну, не триплэй, но в смысле игру, игру прям, может быть, кому а...
1: нет, подожди, а ты что думал, я как про какую-то, типа... Я не говорю, что что что-то фан-проект. Нет, речь о том, что игру-игру. Ну, просто как бы... Что ты подразумеваешь, Лан? В чем отличие? В чем ты меня не понял тогда?
0: Ну, надо надо тогда обсуждать детально. Вот, вот. Мне нравится. Мне интересно, но, но не сейчас. Я чувствую, что
1: Хорошо. Еще ну, нужно напишите. в разных
0: вещах опыта набраться.
1: Заставим, Геворга, все нормально. Это не сложно. Я знаю, к нему вы, вы
0: сделаете игру, лучше покажите, нам Мы поверим, что это возможно.
1: Не-не-не, подожди.
0: Пусть фанаты объединяются. Будет есть, игра про Харден Есть, кстати,
1: у нас один зритель тоже, слушатель. Он мне прислал, он делал визуальные новеллы. Он мне скинул, посмотрите. Я еще не успел, если честно, я обязательно гляну и расскажу, кстати, в подкасте, может быть. Вот. Почему бы нет. Ладно, следующий вопрос. Рейст, также известный как Сергей, наш э, давний постоянный слушатель, зритель и товарищ, пишет, вопросы и так задаю слишком часто, поэтому ничего в голову не пришло, что у вас спросить. Желаю более легкого вам и нам всем нового 2023 года. Геворгу Акопяну поменьше неожиданных коричневых кодов и обрести твое семейное чувство дома, вернувшись назад в свой дом, ну или же там, где ты сейчас находишься. Ратавазу Суреновичу побольше донатов на стримах. И надеюсь, они никогда не кончатся. Донаты и стримы. И все-таки, чтобы подкаст стал еженедельным. Слушайте, ребята, уже какой выпуск еженедельный? Спасибо большое. А? Очень, очень приятное да.
0: поздравление. Спасибо.
1: И да, обещаю посмотреть все фильмы по «Властельным колец». Всем добра. <с- <с- а Спасибо. Серега не смотрел... Ты прикинь, Серега не смотрел «Властелин Колец и Гарри Поттера. И мы его все, все, всем чатом, короче, заставляем. Сначала он не смотрел... Слушай, сначала он, он прям не... уклонялся,
0: как Нео, знаешь, такой вот да, во да, да летит, Сначала него, он... он не
1: играл, значит, Death Stranding и в Metal Gear Solid 5. Я ему... Это, дал... это легко
0: можно было а? пропустить?
1: А? Это легко можно? Ну было конечно. Пропустить. Я ему выдал свой аккаунт, чтобы он поиграл. <свас> вот. Ну, типа, у него не было игр, но была PlayStation. Я говорю, слушай, давай не будем тянуть, просто бери мой аккаунт и играй. Все равно я в PlayStation сейчас не играю. Вот. Сейчас вот Властелин колец, Гарри Поттер, короче, все... Человека просвещаем, а то безобразие какое-то. Вот. Спасибо, Серега, спасибо. Очень приятные слова. Очень приятно такое поздравление. И я думаю, что Георгу тоже... Не, очень приятно, спасибо. Классно. Так. Значит, вопросы... И
0: тоже с наступающим. Желаем отличного Нового года. Я бы
1: сказал с наступившим, потому что оно наступит уже сегодня. Мы пишемся с 31 декабря. Всех, кстати, с Новым Годом. Потому что вы будете уже слушать это в Новом году, в первых числах.
0: А что не в этом? А что не в этом?
1: А ну вот давай, да. Сейчас 31 декабря буду, значит, мон- монтировать. Да. Да, ага. да. Ну конечно. Я даже стрим сегодня не провожу. Понимаешь?
0: Вообще разленился.
1: Вообще ну, Вчера провел... Это же,
0: это, же, это же идеальное время. Люди сидят расслабленные, пьяненькие с алювешкой. Да она ты просто вот, вот так ловишь руками, как но... Поттер, письма.
1: Я думал об этом, понимаешь? Я думал, но... но... думал, но не делал. Ты что-то много думаешь. делай больше. Потому что не все, понимаешь, крутится вокруг денег. Не все крутится вокруг денег. А чем ты будешь с заниматься, расскажи? Пойду к родителям. Посижу, поем толмы. Вот. Там подготовлюсь, что-нибудь там приготовим погуляем, вот это вот все. То есть семейный день устроишь? Вот. Ну, тебя расслабим там, часов в 12 лягу спать, завтра встану, как огурчик опять, в 7-8, Очень... вот это вот
0: Образцовый просто, образцовый.
1: Да так Сам... просто, понимаешь, это все старость. Это старость. Когда ты старый, ты рано ложишься и рано встаешь. Тебя тоже это настигнет, не переживай.
0: В смысле, я уже рано ложусь. Я в 10, я чувствую, что я просто положите меня спать. Я только дотрагиваюсь до подушки, я отрубаюсь и просыпаюсь в 7 просто уже. Да-да. И я Начинаю ходить, наводить частоту.
1: Это как я аудиокнигу, знаешь, каждый раз перед сном включаю, слушаю реально. Ну, может, от одной до пяти минут успеваю послушать. И каждый день у меня как день сурка с аудиокнигой, так я... Я такой включал примерно одно и то же место все время. Я такой думаю, когда же я продвинусь вообще?
0: Слушай, но ну, у меня с книгами, кстати, по-другому. Вот я знаю, что многих они у- у- убаюкивают. Ну, может быть, скучные книги, да. Но я вот наоборот, я когда беру книгу, я наоборот, ложусь позже сильно. Угу. Вот вчера я хотел лечь быстренько, я открыл книгу, блин, этого Мэтью Перри, и уже вот лектор в час.
1: Угу. Ну, когда, кстати, я читаю, я быстро тоже засыпаю, но я вот аудиокнигу слушаю, просто книгу, которую я слушаю много уже лет, я люблю ее переслушать просто, даже несколько раз в год переслушиваю, это, кстати, советую вам всем «Имя ветра и страхи мудреца» Патрика Ротфуса, это топовейшая фэнтези, топовейшая, без шуток, если вам нравится, там, «Урсула Легвин» какая-то, то то это что-то в стиле, но «Урсула Легвин» вы, наверное, уже прочитали, а Патрика Ротфуса еще нет. Единственная проблема, что он всю третью книгу никак не напишет, и все его хейтят за это уже 10 лет. Вот. Это так, небольшая интерлюдия. Мемма пишет. Спасибо за выпуск. Поиграли ли вы в Пентимен? Два вопроса тут. И как эффективно переезжать с кучей своего детского барахла? По скриптам. Тоже используем выражение "код коричневый». Первый вопрос по поводу «поиграли ли вы в Пентимен? Я очень-очень жду, когда выйдет «Русик», потому что там очень сложный и хороший английский язык, и я просто не смогу э, полностью, короче, получить удовольствие. Это, грубо говоря, как с дискоэлизиумом. Ну, то есть я я играю в в русскую версию, я понимаю, что я просто бы не сдюжил бы столько текста читать на английском языке, хоть я и понимаю довольно неплохо, э, но но просто тяжело. Поэтому я жду русский и очень хочу поиграть. Ты что скажешь? Ну, um,
0: точно в Бэклоге, то есть это та игра, в которой точно буду играть, мне в принципе нравятся игры, где был ледом Джошуа Соуэр, это великий разработчик Obsidian. Но да. вот теперь, наверное, уже великий, как я понимаю, у него много фанатов появилось. Да. Короче, точно в Бэклоге играть сто процентов буду, то есть пропускать такое не собираюсь. Угу. Пока еще не, до- не-, не добрался. А Второй вопрос звучал: э- как, как
1: эффективно переезжать с кучей своего и <звук> детского барахла?
0: Не могу дать какого-то суперского совета Все у всех по-разному происходит Друзья, например Воспользовались каким-то сервисом Который перевозит вещи по кубометру То есть они каким-то образом Сами запаковали вещи в коробке И на какой-то склад отправили А потом оттуда со склада У них забрала служба и отправила Удовольствие не самое дешевое по-моему, ну, т- там плюс в том, что э, вес может быть любой. То есть вот кубометр, и кубометр сколько весит, наплевать. Но не дешево. То есть там, по-моему, один куб- кубометр стоит порядка... Ну, это десятки тысяч. Вот мне сейчас сложно сказать. Точку.
1: Это из-, из Москвы на Кипр?
0: Э, в частности, да, да. Ну там в зависимости от разной суммы. У меня вот еще друзья целый такой вагончик приличный бронировали, чтобы им перевезти прямо вот все содержимое своей квартиры в э, Берлин. Угу. Вот. Но это тоже стоит. Весьма недешево. Ну,
1: короче, это, скорее всего, сотни тысяч, на самом деле, я так понимаю.
0: Сотни тысяч, да. То есть, вот, друзья, которые перевозили вещи, вот у них это 150 тысяч, по-моему, что ли, обошлось. Ну, короче, это нужно взвешивать. Я бы сказал так, что все вещи... Ну, то есть, какие-то вещи, понятно, что придется перевезти и нужно, например, там, не знаю, какой-нибудь архив фотографий, там, какие-то супер важные личные вещи, там, и так далее. Но надо все, все оценить. Какие-то вещи проще продать и купить заново, чем... Mm-hmm. заниматься доставкой, отправкой. Mm-hmm. Вот, поэтому мы поступали следующим образом. Просто вот, к- к- покупали дополнительные места багажа, потому что в багаже чемодан э- взять с собой стоит дешевле, чем потом отправлять каким-то образом, это выгоднее. Mm-hmm. Вот, ну и как бы ты сразу с собой вещи взял. Поэтому мы много чемоданов возили. Плюс еще, ну там, пару раз я мотался, что-то довозил, когда в дела были. А дальше почта. почта. Mm-hmm. Вот. Тоже недешево не совсем там. Отправка по ссылке на килограмм в 20 стоит тысяч 10 рублей. Вот, но все равно. И там еще за расстаможку надо будет что-то заплатить, там, не знаю, евро 20, может быть, 30 зависит от того, что у тебя там 15. Вот, но есть вещи, которые в любом случае нужно перевести. У тебя уже детские книги, там, твои какие-то любимые вещи. там. Какая-то mm-hmm. техника небольшая. Mm-hmm. Вот. И это все равно выгоднее, чем. Вот микрофон, например, я тот же самый свой перевез. Вот. Некоторые вещи прям
1: перевез mm-hmm. вот таким образом. Вот, а я отвечу тоже, ну, немножко так, как я тоже переезжаю, езжу, путешествую, как-то так получается, довольно много относительно, чем раньше. Я понял за все это время такую вещь, но немного другой формат, конечно, не с детьми и так далее, может кому-то пригодится. Во-первых, на самом деле нет ничего... Почти нет никаких таких вещей, без которых вы не можете прожить или которые вы не можете раздобыть себе в другой стране или в другом городе. Вот. Есть просто какие-то важные для вас вещи, там, вот как правильно Георг заметил, там, архив фотографий, например. Вот это вещь, которую ты не купишь. Одежда, там, вещи, техника, это все такая фигня. Вот, на самом деле. Ну, то есть, ну, я немножко преувеличиваю. Конечно же, есть там какие-то Для каждого свое как бы, важно. Ну, но кто-то считает, что каждая пылинка его важна. Но но это тоже... В этом нет ничего хорошего, потому что... Это слишком обременяет тебя по жизни. Ты не можешь спокойно, расслабленно никуда переместиться из-за того, что... Ой, вот это мой столик, а вот это мой носочек, а вот это моя PlayStation. Ну, типа, это все. Ну, как бы, если оно исчезнет... Я просто проверял на себе. Я некоторые вещи иногда просто забываю, да? Где-то, по а потом приезжаю, такой... Ой, а у меня же есть такая моя любимая вещь, о которой я, сука, два года не вспоминал. Насколько же она любимая, на самом деле, если о ней не вспоминал даже. Вот такое. в этом
0: плане я абсолютно согласен. И это, на самом деле, вот именно вещи, связанные с семьей. То есть я бы сам, если честно, вот один чемодан просто с вещами, там, не знаю, одна куртка, там, не знаю, ботинки и прочее, Главное, ноут, чтобы был с тобой. Угу. Вот, собственно, все. Ну, да. И одежда какая-то. Я тоже в этом плане забыл какой-то свой плеер, да насрать на этот плеер. Какие-то наушники там третий забыл. Да насрать на эти наушники. Да. Ну, то есть все, что, все, что, все можно купить, причем можно купить БУ даже. Не да, да, покупать.
1: блин, вообще. Вот, ну, поэтому. Вот, типа, секонд-хенды, руле. Без проблем. Вот. Так
0: что да, да. Это у каждого каждого по-своему, но с семьей, безусловно, это сложнее и дороже, потому что да. там появляются вещи вроде, не знаю, слюнявчиков, детских стульчиков, какие-то... Да, ляжков, любимые там, соски
1: там условно, там и так далее.
0: Но у меня дети к сейчас не такие мелкие, то есть, вот, например, те же не... Не, ну стульчики, я, я
1: же говорю условно. Лю, ну, ну да, да, там вещь уже же есть у детей, не одна, наверное.
0: Там в, в первую очередь проблема была с игрушками с детскими uh-huh. книгами. Вот это жопа, потому что игрушек море, и все любимые, они их помнят. Это не так, что, знаешь, это не как типа, мы с тобой,
1: да? Что то что да. у меня там было? А она просыпается, вот
0: например, а где вот моя драная милуска, которую мне купили там, не знаю, два года назад в каком-то там, за переходе, вот, и она с ней спит при этом, не знаю, играет, хотя она стоила там, 50 рублей, грубо говоря. Ну да. Вот, это ты не можешь эту вещь красить. И таких вещей ящики, просто ящики. Если mm-hmm. что-то, ты выбрасываешь, то что оно уже просто разваливается. Да. Они вспоминают об этом через несколько дней, и там истерика, и ты не знаешь, как, ну, то есть, это реально проблема.
1: Вот, так что, подытоживая, это все аскетизм, короче. Аскетизм рулит Если у вас нет детей, конечно, да.